0: pessoal, seja muito bem-vindo ao Heavy Metal número 58. Eu sou o Fernando e aqui comigo hoje está o senhor Léo Bertucci.
1: Boa noite, pessoal. É uma, uma honra estar no Heavy Metal de novo. Eu estive aqui uma vez, né? O
0: senhor Léo Bertucci participou aqui com a gente, como ele estava falando, no Heavy Metal número 35. E ele estava falando de Mono Black. Cara, desde então, você meio que abandonou... As forças de Agmoth aí, tá jogando muito mais de Boros, né, cara?
1: É, cara, eu acabei dando, dando uma diminuída com o mono black né? Ele ficou meio em alta, assim, né? É, e eu acabei voltando pro Boros, que é o deck que eu tava mais acostumado, né? Tá, acho que tá, tá, tá melhor no meta, né? Acho que o mono black tá... Só alguns jogadores, né? Que, que gostam muito, assim, que se dedicam, conseguem fazer resultado, mas eu preferi, preferi voltar pra alguma coisa mais...
0: Consistente, pode falar. Isso, e a lista do Léo Bertucci, se você acompanha o Heavy Metal, a gente sempre comenta, porque ele tem, ele tem umas tags bem diferenciadas, cara. Ele, ele gosta de, de botar algumas cartinhas que a gente não vê sempre. E a última que ele, que ele começou a rodar aí, inclusive rodou nesse final de semana também, rodou nas listas aí de 5.0, foi o One Make. E eu convidei ele para fazer a participação especial no último podcast, falando sobre o One Make, a gente colocou um áudiozinho dele. E aí eu falei, cara, Léo, você tem que vir participar aqui, do, do Heavy Metal faz tempo que você, você não aparece, cara como é que tem esse estudo de listas aí, você tem treinado muito?
1: Ah, é verdade ah, eu... ah a gente sempre tenta estudar né vai é, ganhando experiência jogando, né eu fico sempre muito, muito feliz, sei lá, ansioso quando escuto é, falando de, de uma lista minha ou de uma carta aqui no Heavy Metal é, que nem eu já vi alguém falando no, nos grupos, sei lá a gente tenta fazer o top 8 pra aparecer aqui, né?
0: Sensacional, sensacional. Eu gosto muito das listas do Léo, eu sempre falo isso. E eu tô agora comprando a Pool Física pra atualizar meus decks, IRL e tudo mais. E cara, eu tô facilmente mirando nas tuas listas, porque assim, se não for pra fazer uma lista diferentona, assim, com umas tags inovadoras, a gente nem faz, cara.
1: É, já se diverte também, né? Pegar pega o pessoal de surpresa, às vezes, com uma cartinha ali, é, é o legal do Magic, né?
0: Com certeza. Antes da gente falar do, do metagame, do, dos challenges, eu tenho uns recadinhos rápidos pra você. O Heavy Meta é em todas as mídias sociais, se você já sabe, todos os links estão sempre na descrição. E na última semana eu anunciei que a gente começou o padrinho do Heavy Meta, o padrim.com.br barra Podcast. Esse link vai estar sempre nas descrições a partir de agora. Se você tem interesse que o projeto continue vivo, a gente convida a contribuir, são planos a partir de dois reais. Então, dinheiro de cafezinho pra gente continuar editando aqui nas madrugadas, tranquilão. Então, sem mais delongas, vamos falar de Pauper Challenge. Pauper Challenge de sábado. A gente, mais uma vez, como sempre, há muito tempo, tem dois Pauper Challenges. Dessa vez a gente teve um, um metagame 50% verde e amarelo, 50% brasileiro. O primeiro lugar ficou com o Bloodpad jogando de UW Familiars. segundo lugar foi o Gustavo Parra, sem o Reptilion, jogando de Mono Blue Delver. O terceiro lugar, Igor Coelho, de Fogtron. Quarto lugar, Alexandre Weber, o Xandinho, de Jessica Finch. Em quinto lugar, a gente teve um Elfos. Em sexto lugar, o Batutinha, que inclusive anunciou hoje que ele está fazendo parte do Liga Magic Bolts. Parabéns, senhor Batutinha. Sucesso na sua nova empreitada. Ele estava jogando de Boros Monarca. E a gente tem o sétimo e oitavo lugar. Ambos são de Mirfadas. Os ex mais jogados foram o Fogtron, com nove cópias. O de Mirfadas, com seis cópias, e o Stomp com quatro cópias. E um total de 48 players. Senhor Leo e essa invasão brasileira no top 8? O que você achou disso?
1: Ah, é muito bom né, ver os brasileiros dominando aí. Já teve o fim de semana passado, né? O Ramudão e o Leonan né, é, ganhando, levando a taça aí, né? É sempre bom ver o pessoal que a gente conversa, assim, vendo os grupos e tudo mais, é, é levando aí o, o, os tops né, do, do challenge. É bem legal.
0: E o metagame ficou bem diversificado também. A gente teve. Sete decks diferentes no top 8, o único que se repetiu foi o de Mirfadas, né, cara? Eu, eu tô achando, assim, uma diversificação saudável, por mais que muita gente ache que tem um deck ou outro despontando, eu acho que tá em um nível bom de diversificação de
1: decks. É, quando tá assim, tá, tá excelente, né? já Tá, tá ótimo esse, esse meta, né, dessa forma. Né? No, no outro fim de semana já teve um pouquinho de Tron né? a, a mais, né, em excesso mas esse, esse fim de semana já, já corrigiu, já deu uma corrigida já ficou mais diversificado gostei bastante também
0: acredito que esse final de semana, como um todo possa ter sido até uma resposta
1: da, da galera
0: ao número de Trons né? o Jimmy Fadas, eu acho que ele tá jogando bem contra Tron também eu acho que, assim, ele tem além da pressão do, do Gurmag tem a, o Monarca que ajuda e as falas também pra dar aqueles counterzinhos de estratégia, que é um deck que eu tô achando muito interessante cara
1: é, os X, tanto o, o, o Delphi, né quanto o, o Sada sempre tem uma, uma match, acho que um pouco mais favorável, né, contra o Tron, né? Um, um rate é, maior do que 50%, né? Então é uma, uma boa escolha, principalmente no sábado que o é, tenha muito Tron, né? Faz tempo já.
0: E o Batutinha em sexto de Boros Monarca é representação também de uma tendência que a gente vem tendo nos últimos tempos do retorno do Boros Monarca. O Boros estava meio apagado, é difícil tá fazendo muito resultado, e agora toda semana a gente tem um, dois Boros. Teve semana aí que a gente teve três Boros no top 8. Você acha que as adições da, das cartas novas, inclusive o Bond Ornament e o Abraid, estão facilitando um pouquinho nessa, nesse retorno?
1: É uma, é uma carta que, que eu acho que Virou essencial pelo menos uma, assim, né? Porque a carta é, é excelente, né? Facilitou, facilitou é, melhorou a match contra o X da vida, né? É, contra o Tron já era, já era ruim, então, não, não, apesar do Tron estar tá usando também, né? Não, não que, tipo, é, tenha piorado ainda mais, né? manteve tá, a, a, a match ruim, né? Mas é, as cartas novas estão aparecendo, né, desde o Filmes, Filmes é uma carta muito boa, que eu acho que entrou muito bem no Boros. É, algumas listas estão usando a Braid, né, o do Batutinha mesmo está usando, tá usando a Braid, o Filmes de, de Side, né, dois, dois Bonders está tá a lista bem, bem parecida do que eu costumo usar. Mesmo, eu acho que as cartas novas é, ajudaram, ajudaram sim, o, inclusive o Ban também, né, o Ban de um mês atrás facilitou um pouco o, o campo aí.
0: O Santuário, ele dava uma vantagenzinha de late game que o, o X geralmente não tem em cima do Boros, né?
1: O Bonders que entrou no Boros, né, então é, voltou a ser uma good match pro, pro Boros, o, o X voltou a ser uma good match, que antes já estavam já 50% na época do Santuário, né. E agora voltou a ser uma good match, então se você espera pegar muito X, às vezes, tentando pegar os, matar os Trons, né? Você acaba se dando bem no, no match. E a gente
0: tá vendo também uma diferença entre os Boras, porque tem uns um pouco mais tradicionais, jogando assim, quase sem Splash para preto, e outros bem Mardus, né? Tipo, é, sem querer dar muito spoiler das listas que a gente vai comentar mais na frente, mas o Batutinha mesmo tá jogando de com Terminate... E você é um exemplo que joga sempre com uma, duas cartas pretas de main deck aí também.
1: É, sim, eu, eu já sou chegado nos splashes já, né? Eu gosto, gosto mais das listas que puxam mais umas outras cartas aí, né? Mas é, a lista tradicional, vira e mexe, tá fazendo resultado ainda, de qualquer forma, né? Então, é, ela se mantém aí, né? Algumas com Battle às vezes, né? É, sem, sem os splashes pretos.
0: Um resultado também muito interessante foi o do, do Reptilio. É, por dois motivos. Primeiro que ele não tá jogando de bogos. <risos> e é, é difícil a gente ver um, um jogador tão conhecido por um arquétipo. É, e eu sempre falo que, na minha opinião, o Reptilio é o maior jogador de boggles do mundo, atualmente. E a segunda coisa é que o Mono Blue Delver era um deck que tava super sumido, né, cara?
1: É verdade. Fazia tempo que eu não via um top. Né?
0: Acho que desde o... Do do banimento lá do santuário, a galera tava falando que, tipo, a, o blue agora perdeu é, muita força, talvez tenha sido mais afetado, porque o, o R ainda tem outras formas de interagir e tudo mais, mas o blue a gente, sei lá, perdeu o lockzinho que dava uma vantagem pra ele. É, eu, eu, particularmente, não, não vejo mais tanta vantagem em jogar de blue
1: É, eu não, não sei muito o que, eu, o que eu opinar dele, que eu não... Não é uma lista que eu, já, que eu já... Que eu joguei muito com ela, né? No, nos últimos tempos, né? É, parece mesmo que, o, que os outros... Principalmente o Befadas chegando aí, né? Que tá... É uma lista super recente, né? Que agora tá aparecendo todo o challenge, né? É, também não, não... Não tava vendo muito, muito espaço, né? Pro, pro mono, o pessoal não tava escolhendo ele, né? Mas tá aí, né, o Reptilion mostrando que, que dá, pra, dá pra fazer resultado com ele.
0: Queria ver o Jar James Big que faz tempo também que eu não, não vejo no um top 8, e o Mesel que eu acho que eles estão jogando um pouco mais ligas, como é que eles estão desenvolvendo, se estão fazendo uma nova tech de Monou, mas o tempo o tempo dirá. E um outro deck que é interessante que a gente comente a existência dele nesse top 8 do Popper Challenge, é o Jessica Fint do, do Alexandre Weber. É um deck que ficou muito popular no Brasil, principalmente pelas mãos dele né, e pelas lives que ele vem fazendo, os resultados que o deck vem conquistando na mão dele, na mão do Hammurda e de outros jogadores. E eu acho uma versão sensacional. Eu fico muito feliz que ele esteja chegando é, em top 8 de challenge, mostrando que, que é um deck que é mais um sabor de Affinity de que tem potencial aí pra frente.
1: É, sim, eu, eu gosto, gosto bastante dessa lista também. Eu tava... É, tenho ela montada, tava jogando um pouco com ela também, pra, pra sentir ela, é, é uma lista bem, bem legal.
0: Quando ela começa a ativar as compras, você começa a dar totkash começa a estourar pista, começa a dar off one mind, as, dá pra fazer uma board absurda tipo, muito cedo, terceiro, quarto, todo você tem muita carta na mesa já.
1: É, tem, tem criaturas que um, né, que o, o temor Rafint não, não tinha, né, é, ajuda, ajuda às vezes a equipar a mão de uma end é, ele é um pouco mais é, mais rápido assim, mais acelerado assim de jogar várias criaturas na mesa e dar draw é, apesar dessas criaturas serem um pouco mais fracas às vezes né, do que a, a do temor Temur, Temur Finch, né, mas ele consegue botar pressão muito rápido e não dá tempo o cara é, pensar e você já tá com o fling na mão, é, é muito boa muito boa essa assim.
0: é, vi a, inclusive o Adepto Terra falando no, no Twitter que ele ainda preferia a versão Temur, né? A versão com Monsters. Ele ainda joga com um pre nessa versão. Que ele fala que ah, a Serpente 5.6 é melhor que, o, que os bichinhos 3.3. Mas eu acho que o volume, cara. Às vezes você consegue montar umas boards muito absurdas, muito rápido no, no Jaskai Affinity. Eu,
1: eu enfrentei essa lista do adepto hoje. É, e eu, gost, eu gostei muito da técnica de usar pre-ordem. Eu, eu até fui mexendo meu, no meu Temur Affinity pra, pra ver se eu fazer um teste com ele também, que eu gostei, eu gostei do ataque dele.
0: É interessante mesmo. Eu acho que eu pior dei massa, mas, cara, off one mind, sei lá, comprar duas cartas e Tote comprar duas também é lindão também. E antes da gente passar para a parte de listas, tem uma menção honrosa também. Matheus Ponciano, jogador brasileiro lá de Brasília, ficou em nono lugar. A gente geralmente comenta só o top 8 aqui, mas é sempre bom exaltar mais um brasileiro tá está fazendo resultado aí no... No Ch Palpa Challenge. É,
1: com certeza, ele está sempre aparecendo também nos tops, né? jogando, jogando de Tron, é um ótimo jogador.
0: Sim, com certeza, Tá lá no, no grupo do Tron, o Tron Palpa com a gente. Agora, falando um pouquinho mais das listas, indo um pouquinho mais a fundo eu não vi tanta diferença na lista do, do vencedor, né? O cara tá jogando com uma versão bem, bem padrão de UW Família, matando de Sage Roll Denise cheio de, de do Sunscape, dos snaps, fazendo o combozinho. Ele não tá usando aquele combo de pirata, né? Que a galera tentou voltar quando, logo depois do banimento, mas tá jogando com Sage Roll os snaps e tudo mais. É, é,
1: eu, eu conheço o combo do pirata, mas eu não cheguei a a, a ver muita gente jogando com ele mesmo depois do, do Ban, né? Essa lista tá, parece que, que tá, tá dando para jogar bem com ela, né? Mesmo, mesmo após o Ban, eu tenho, tenho visto algumas pessoas, né?
0: Inclusive, se não me falha a memória, é o segundo challenge que o um W Famílias leva desde que teve o banimento. Então, é, sei lá, Tron só ganhou um, né? E o W Familias já, já tá aí com, com dois.
1: É, isso, isso eu não, não vou recordar agora. A versão de Mono
0: Blue do, do Reptilion, ela é bem o que a gente poderia esperar. Tá jogando com o que inventório no lugar de AK, obviamente. Ele tirou a parte... De, esse que inventório tá entrando no lugar da, das cartas que foram banidas, né? Não só o Santuário, mas as que levaram soft ban, tipo o Tragic Lesson, que não, não faz mais sentido usar agora. E eu achei legal do sideboard também que ele tá usando uma carta que a gente comentou bastante já aqui, que é a Shock morning Morningstar, né? Que bate bem pra cima do, dos bichinhos do Boros, entra rápido, equipa rápido. Achei bem interessante.
1: É, essa Vullshock Morningstar, né? Não é... Não, não aparece tanto, né? Ele, ele não usa também aquele, aquele bicho do Gush, mas né? ele entrou com o French inventor Inventory. Eu, eu gosto muito do Spell, Spell Pierce no, no Monoblue. Acho, acho bem interessante. Eu acho bem
0: legal também, é uma carta que ela substitui com muitas, muitas aspas, um caminhãozão de aspas, o Daisy, né? Porque ela consegue fazer um counter custo baixo, que anula muita carta importante no começo do jogo, anula um Prisma do Tron, anula um Bond, anula um Removal pro o então acho super interessante também. Igor Coelho ficou em terceiro lugar jogando de Tron, ele voltou a jogar recentemente, estava dando uma pausa, Inclusive estava na, na live do Ramudão ainda agora falando Ah, Igor é, largou o Tron porque ele estava de, de boggles Mas, cara, jogador de Tron não larga o Tron, não Jogador de Tron dá um tempo E a lista dele é basicamente a mesma que ele vem usando nas últimas semanas Ele no, já tirou o Seagate Oracle que ele tinha colocado para dentro é, tá jogando com o Sonny Horn na no lugar Ele estava sem, eu acho E agora ele está com 3 Crop Rotation Que, aparentemente, a galera
1: voltou a curtir muito, né? É, né? Tem, tem um risco, né? Contra, contra as sadinhas aí da vida. Mas o pessoal segura, joga, joga safe, né? E acaba conseguindo encaixar, né? Sim. E isso tá é bem bacana.
0: É, joga com o Sufoque de filmes de Mendec. Tá jogando com a Braid. A Braid é muito bom pra matar o, o Bonders na Mirro também. Matar o Bonders contra o Boros. Cara, a Braid tá uma carta que, que eu acho que tá fazendo bastante diferença também nas listas.
1: É, é uma carta muito versátil, né? Você mata, quebra o, o Bonders do da escola. Demonic é, para quebrar o outro, é muito bom é uma carta bem versátil mesmo
0: o Alexandre Vieira tá jogando com, com a versão bem tradicional do do a Fint, não tem tanta alteração eu acho que a única coisa que ele mudou foi o terceiro Krak Clan no sideboard eu não sei há quanto tempo ele tá jogando já com três é, o que foi bom, né porque tinha Elfos inclusive no top 8
1: é, é tinha, tinha tem Elfos na né, em quinto lugar, né é, que o
0: Alexandre, inclusive, ganhou dele no, na primeira do, do Top 8. Nesse então, crackdown deve ter feito bastante diferença.
1: valendo no meta, foi né? um, um meta-call bom, né? Acabou, acabou encaixando bem contra, as, contra o que ele encontrou no challenge, né?
0: A lista do Elfes que a gente estava falando agora está é, em quinto lugar, abaixo do, do Alexandre, aqui no, já no Top 4. É, a lista dele está com Distant Melody e está com um Gruesome Fate, é uma carta que a gente comentou já algumas vezes aqui no podcast, um feitiço custa dois qualquer um preto, que cada oponente perde um ponto de vida para cada criatura que você controla eu acho que essa carta tá super interessante agora novamente, visto que os Boros estão voltando à ativa e Prismagic Strange é mais uma carta que você tem que ficar ligado quando vai jogar um tênis ou alguma coisa assim
1: é, os Elfos já, já faz um tempo que tem usado pelo menos uma carta dessas que, que dá, dano, dá dano ou perca de vida, né pelo número de criaturas que controla, né? Pra ter uma, uma alternativa, né? Além de, é, de só ganhar batendo, né? Essa Gurson Fate, é, é, eu acho que é, que é a, melhor das, a melhor escolha mesmo. Tem a vermelha, né? Que dá dano, então a Gurson Fate é melhor. E tem a, a com preto e branco, que eu não lembro agora qual, é, qual seria... A, a, a com preto e branco é que você ganha vida também, né? É, é instante,
0: aí causa dano e ganha vida.
1: É causa é, dano, quer dizer, perca de vida e você ganha vida?
0: causa X pontos de dano e você ganha X pontos de vida então dá pra prevenir ainda
1: é, é, o Gerson Face então é a melhor escolha pra, pra escapar do Prismatic, né o
0: Benoro, né, o Bruno Barcelos me falou uma vez que o ele gostava do rastro Tennis por ser instante e ele conseguia, conseguia às vezes driblar um, um tronzinho e tal o problema mesmo, acho que agora você pega pro Prismatic
1: é, é, instante você consegue driblar na hora que o cara se tapa no passe, né, mas... As duas cartas são boas, né.
0: E falando em driblar <risos> galera se tapando no passe, essa lista de Elf tá jogando com dois proibir de main deck, né, cara?
1: É, verdade, né. Dois, dois anula aí, né? No main não é muito comum, né.
0: Eu já vi o Bruno também entrar bastante com, com proibir no side, mas main deck é, é complicado. Ele tá usando mais dois no side, então... Dependendo da match ele vem com quatro counters.
1: Tava vendo bastante gente usando Vines já no Elfos, né? Agora o é, Prohibit de Man eu não, não tinha visto tanto. É
0: interessante, é bom ficar de olho aí que a galera, os o elfinhos estão anulando também. Batutinha em sexto lugar, jogando de Mar do Monarca. É, uma coisa que eu acho legal da galera quando ele começa a fazer Splash é que eles estão usando as Triving Lands. Ele está usando duas da Triving Land branca, né? e eu vejo pouco as se fusando no Boros, eu acho super interessante, porque dá essa possibilidade de Splash e de cartas pretas de Deck, ele tá jogando com um Terminate, um Ripping the Graves e acho que é isso, Sideboard tem dois em filmes
1: é, como, como eu falei é, tá mais ou menos próximo do que, do que eu faria com, com o Boros é, dois bonders, né três Golden Egg ele usa é, seis Lens de artefatos, que eu costumo tento usar um pouco menos, geralmente, quando eu jogo Por causa de, de hate e tudo mais Mas é, Seis, muita lista usa né? É, é o padrão de muita lista Seis Lens de artefatos É um guardião A lista está bem interessante
0: E sobre o Okiba, você acha que ainda precisa Colocar bastante de main deck ou de side? Eu estava vendo que tinha essa, essa Tendência de Okiba, de main e depois Sumiram de novo
1: é, eu, eu gosto, eu, eu acho é, uma das melhores é, escolhas para conseguir ganhar de Tron, né? Que é uma match bem difícil e, e, e já é uma carta boa contra outros mid-ranges em geral, né? É, eu estava tentando usar um de main, até um de site, que eu estava cansado de, de perder para Tron. Quando eu estou tipo, de Tron, eu vou, já vou logo com dois, mas... É, é, vai, vai da sua percepção né, do field, apesar que é, no sábado, né? É, dado que t, no, na última semana tinha tido bastante tron, né? Acho que seria um, uma boa escolha. Né, ele tá usando Relíquia, né? Uma, uma relíquia só de, de side. Eu vi. Tem uma outra lista, eu acho que vai ser no, na, na lista do domingo, que vai, que vai ter relíquia de main também, né? Mas eu, eu continuo preferindo é, o Kiba, Eu gosto bastante do Kiba
0: e aí a gente tem as duas listas Fadas, que é um, um, um baralho que começou a aparecer de repente hoje em dia Tá ficando bem popular elas estão relativamente parecidas a gente tem uma quantidade algumas coisas que vão mudando né nas quantidades a lista que ficou em oitavo lugar ela tá usando Moonblade Nob uma cópiazinha é uma carta que eu acho super interessante pedi umas pedi uma foia, então estou esperando chegar Pra poder testar elas um pouquinho em IRL, ainda não, não nem peguei no MOL, mas acho que deve ser bem baratinho, né, cara?
1: Acho que sim, né? Ela não, não via muito jogo anteriormente, Ela começou a ver agora, parece que pós-ban, né? No, tanto no R-Scred quanto no no B fadas agora, né? Eu, é, eu queria ressaltar ainda que o Dimir Fadas, ele tá, é, vem, tá vendo no Meta, né? Lá no Goldfish, ele no, nos últimos. Nos últimos é, torneios, né? parece que ele tem até superado o, o R-Scred no, no meta. É que o Goldfish não tá separando as, as duas, os dois decks ainda, né? Tem, tem esse problema lá. Mas, é, se você for ver lá no Scratch Ferries, né? Praticamente metade é de vir é atualmente, né? O deck tá jogando, parecendo tá aparecendo bastante.
0: Eu acho que muito tem a ver com Snuff cara. É uma carta que não jogava nada lá em 2018 alguém começou a jogar com Snowfault e a carta saiu de sei lá três reais para 13 e hoje em dia tá, continua bem cara não não está abaixando
1: é isso Snowfault é forte demais ainda mais com Contorne né eu acho que é, olhando o main é, eu acho que o main do, do Jimmy Ferris ele é mais forte do que o, o do o do R scred né o que ainda, eu acho que mantém o, o pessoal no R-Scratch, talvez seja o side, né? Porque Pyroblast, Gorilla, tem acesso às coisas é, mais fortes do sideboard, eu acho. Mas as emoções pretas e o é, Monarca, um gurmagzinho um ali, eu acho que é, tornam, tornam o main do, do B-Farris mais forte do que o do R-Scratch.
0: E uma tendência que a gente vem acompanhando nesse UB Fadas e no, no B-Delver também, assim. O Matana tá, tá jogando bastante com. É, aquele B-Delver jogando com o Jess and Tiff, né? O b -tief. E é uma carta super interessante, de verdade. Uma tendência que a gente vem vendo nesses dois decks é a adição de mais lends ao que a gente já conhecia de tipo 10 ilhas, 2 das outras lends, né? Seja a vermelha ou seja a preta nevada. E aí Fat Land pra gente buscar. E ambas as listas estão jogando com duas da Lifeland é, UB. E eu acho super interessante, cara. Eu não, é, não sei qual é o real benefício da gente ter essas tap lands em jogo. Não sei como é que eles estão precisando tanto das lends, assim, é, é. em momento que a gente não pode se dar luz luxo de usar um fat-lend. Mas você já, já deu uma olhada nessas lends que a galera está usando?
1: É, então, eu estou tô, tô tentando começar a jogar com os UX, né, agora também. Eu acho que o, o principal tem sido também o uso do Thorn, né? Antes parece que é, o, o deck ele tentava mais, tipo, agressivar assim, e mais... Mesmo os decks é, que de fadas usavam Delver às vezes e agora é, o para é, é um drop 4 muito forte, né? Então eu acho que ele é, os decks estão é, buscando mais, mais valor, sabe? De é, de fazer 2x1, um, de card vento mesmo, né, e daí é, você ter mais lente para conseguir encaixar é, uma carta mais pesada, assim, é e, às vezes ter, ter backup de remoção ou de counter, eu acho que é para essa linha que o deck tá seguindo, por isso que aumentando o número de lentes, né, também.
0: E a carta secreta da semana, <risos> toda semana é uma carta, assim, que ninguém nunca ouviu falar e ela aparece... A carta dessa semana é o Hindering Touch, uma carta de flagelo, que o Ryuki, que ficou em sétimo lugar, está usando duas de sideboard. É um instantâneo azul, custa três qualquer e um azul. Anula mais calma, ao menos que seu, que seu controlador pague dois, Storm. Então, é, dificilmente a gente vê essa carta, nunca tinha visto em, em nenhum baralho competitivo. E, novamente, eu sempre fico muito feliz quando aparece uma carta assim do além, fazendo um resultado.
1: Eu, eu também nunca tinha visto essa carta. É, eu tava dando uma olhada nas listas, né? Agora há pouco, daí eu fiquei pensando o, o, o motivo dele estar dele tá usando ela, né? Eu não, não consegui concluir muito bem, né? Eu custo 4, né? Parece um pouco pesado. Será que é, sei lá, por causa de Tron? Vai no um Hip in the Graves? Não sei. Pô, cara, no
0: um Hip the Graves com essa mágica deve ser muito gostosinho, hein? Aquela jogada que tu conta pros amigos depois na cerveja, depois da lojinha.
1: <risos> é, deve, deve ser. Mas o, o Ryuk, né, que é o, o Douglas, né, ele, ele joga, joga, jogava de monoblack, né? Ele tem umas tags muito diferentes também, gosto muito das listas dele, geralmente, ele é brasileiro também? Sim, sim. O Ryuko é brasileiro. Ele é, tá, lá no, tá lá no grupo de Monoblack. Puta
0: que pariu. Eu não sabia. Então a gente teve cinco brasileiros no, no, top, no top 8. Parabéns, senhor Douglas. Douglas. Depois explica pra gente de onde é que veio essa cartinha, cara. Vamos, vamos colocar esse insight aí no próximo, pro, no próximo podcast. Então por hoje é isso. A gente já comentou aqui o, o metagame, as listas. Depois dos banimentos. Já faz um pouquinho mais de um mês, eu acho. A gente tá chegando em uma estabilidade, a gente está encontrando listas um pouco mais padrão, né? com a de uma cartinha ou outra aí, que vai aparecendo mas deixa aí seu comentário, cara, seja no, no YouTube seja é, no Twitter falando sobre o que, que você achou do meta o que, que você está achando da, das listas que estão surgindo se você está gostando da presença do Befadas, deixa seu comentário pra gente, a gente gosta muito dessas discussões que o podcast gera, e final de heavy meta a gente tem sempre uma indicaçãozinha de metal
1: Bora lá, É um, um dia eu tava, eu vi uma discussão, acho que sua com alguém. Não, era algum comentário, você e com alguém em algum grupo, eu acho, não lembro onde que foi, falando que ninguém nunca tinha escolhido uma música do Queen. É uma banda que eu gosto bastante, uma das minhas preferidas de, de hard rock, assim, né? E eu tava ouvindo nessa semana, eu um, acho que era um, um cover de algum conhecido que alguém me mandou, né? E daí eu resolvi escolher uma do Queen pra, pra indicar hoje, eu vou indicar é, Don't Stop Me Now. Que eu, é uma das que eu mais gosto
0: dele. Pô, cara, tu falou de Queen, eu fui me arrepiando aqui, saca? Porque Queen é uma banda que não tá nas minhas preferidas, mas é uma banda que me marca bastante, porque a minha esposa, a gente não tem muito em comum, saca? A gente não gosta das mesmas músicas, ela não gosta de cartinha, ela não gosta de videogame. Então, tem algumas coisas que a gente consegue é, ter entre nós dois que são realmente especiais. Uma dessas coisas é Queen. Ela gosta muito de Queen. Talvez seja uma das bandas preferidas dela. E a gente consegue tranquilamente ouvir é, essa música juntos. Tipo, ela não escuta Trivium comigo, sabe? <risos> Mas Queen a gente consegue ouvir e aproveitar juntos. E é, é uma coisa que me marca bastante também.
1: Bacana, bacana, cara. É uma banda muito gostosinha de ouvir.
0: assim. E super importante também pra história do, do rock mundial como um todo. né? O Freddie Mercury um dos maiores front da história de todos os gêneros.
1: Verdade. Né?
0: Senhor Léo Bertucci, muito obrigado pela sua participação hoje. Foi sensacional. A gente gosta muito de comentar suas listas e fico muito feliz de ter você por aqui comentando pessoalmente.
1: Fico muito feliz de estar aqui de novo, né? Eu, eu que ah, ter essas comentadas. <risos>
0: <risos> Senhores, muito obrigado para você que acompanhou aqui até o final. A gente tem mais um Heavy essa semana, então não esquece de deixar aí o seu follow no Instagram, escrito inscrito no YouTube, é, seguir a gente no Twitter e todas as mídias sociais do Léo também estão aqui na descrição, beleza? É isso. Valeu. Falou. Até mais tarde, vocês vão.